0: Мы расстались, и я влюбилась. Всем привет, с вами подкаст «Мы расстались». За микрофонами Никита Савельев
1: и Анастасии Ершова.
0: Семь страхов влюбленности. Как они влияют на нашу жизнь? Что это за страхи? как мы выбираем не влюбляться.
1: Этот выпуск отлично продолжает предыдущую тему про слияние, и в том числе этот выпуск навеян нашими вебинарами, которые мы делали в августе, про проживание, расставание и подготовку к новым отношениям. Сами понимаете, когда мы разбирали подготовку к новым отношениям, все эти страхи влюбленности так или иначе повылезали. Делимся с вами ими. Если вам интересно и актуально проживание, расставание и подготовка к новым отношениям, узнайте больше в наших вебинарах. Ссылка в описании к этому выпуску. Мы посидели и подумали и нашли семь страхов влюбленности.
0: Помимо семи страхов влюбленности, я еще нашла название фобии. Представляете, есть такая фобия, страх влюбленности, и называется она филофобия. Очень странное название, но если вы боитесь влюбленности, то вы филофоб. А еще с месяц назад я обнаружила на своей терапии, что я тоже филофоб. Поэтому этот выпуск актуален и для меня. И, надеюсь, вам будет полезен.
1: Я, мы, филофобы.
0: Напишите в комментариях, кто тоже филофоб после нашего выпуска.
1: Так как я очень люблю систематизировать, и страх влюбленности звучит как что-то очень большое, там наверняка намешано много всего, мы попробуем сегодня с Настей разобрать, из чего же этот страх может состоять, какой есть у вас, если, может быть, у вас все эти страхи, которые мы перечислим, или каких-то из них нет. Первое, самое очевидное, что влюбленность делает нас очень уязвимыми. Когда мы влюбляемся, мы же хотим максимально приблизиться к человеку, максимально как-то с ним... Хочется сказать, слиться и войти в слияние. Там, конечно, не так много близости и не так много уязвимости. Но так или иначе, знакомясь с новым человеком, помимо вот этого вот слияния, такого влюбленности, мы же еще много рассказываем про себя, мы много как-то узнаем друг про друга, открываемся друг перед другом. А когда мы открываемся, мы так или иначе снимаем вот этот вот свой доспех, который на нас надет.
0: Подожди, как, в общем, человек, который столкнулся со всем этим ужасом, могу вот что сказать. Уязвимость, она ведь не только в отношениях, то есть она ведь не только перед другим человеком, когда мы что-то про себя рассказываем и боимся реакции. Уязвимость начинается на том моменте, когда я, в принципе, чувствую шевеление этой влюбленности внутри, что я начинаю привязываться к человеку. И здесь уже разворачивается адок, потому что, а если это не взаимно? А если я неинтересен, неинтересна, не нужна этому человеку. А если ничего не получится? А если что-то начнется, а потом резко закончится? Уязвимость и вот эти вот страхи, они разворачиваются же и внутри. И то есть внутри даже я становлюсь таким чувствительным мягким хлебушком, который бы очень легко ранить.
1: Само переживание влюбленности оно наполняет нашу жизнь жизнью большим количеством красок. И очень здорово, конечно, в скобках очень достаточно скучно и монотонно, но очень здорово и непобедимо жить таким циником, который их такой холодный, которого жизнь никак не удивляет, который там что бы в мире ни происходило, ты такой ха-ха, пошутил иронично про это, написал твит, выложил мем. И такой, и дальше живешь. И тебя ничего не трогает, и ты такой весь в своем защитном панцире это очень удобно, ты достаточно неуязвимый, но при этом жизнь какая-то такая вся ну, ровненькая, такая, грустненькая иногда, ну такая, меланхоличненькая. А когда ты влюбляешься, тебя просто начинает ковырять изнутри, шатать туда-сюда. Для многих оказаться вот в таком состоянии, когда у тебя много разных чувств. Это очень страшно, потому что я не знаю, как с этим совладать. Верните мне, пожалуйста, мое спокойное, ровное, циничное состояние, а я больше не могу быть циничным. Тогда мне становится очень опасно.
0: Конечно, потому что мне то радостно испытывать все эти приятные чувства, то вообще не радостно и уже неприятно испытывать эту влюбленность, потому что она отнимает много сил, много времени, много мыслей, возвращает к себе. Вот весь этот реально взрыв чувств может пугать. И это тоже про нашу уязвимость. Что я вдруг обнаруживаю себя выбитым из привычной клеи, Уязвимое ли это состояние? Да пиздец уязвимое. Вообще стрёмно.
1: Это знаешь, как работал 15 лет на сидячей работе, 5-2. По выходным иногда ходил в бар. Ну, иногда ходил, там, может, с друзьями в футбол поиграть. А тут бах, и ты... Ну, на протяжении как минимум там месяцев ты переходишь в состояние «каждый день бегаю триатлон». Ну или каждый день у меня утром теннис, вечером плавание, потом, значит, на велосипеде покатаюсь, а перед сном еще в бар схожу и потанцую на барной стойке. В таком-то состоянии. Просто мышца привыкшая к жизни, протекающей через меня, она труба жизни, короче. Вот она у вас, блин. В эзотерике есть идея, значит, что у нас энергия идет по такому энергетическому каналу, который входит у нас где-то там в макушке, проходит вот немножко там в паре сантиметрах перед позвоночником и выходит примерно чуть, по-моему, пониже ануса, что, ли. ну, в общем, короче, вот там.
0: Промежности.
1: Промежности, да, и идет туда дальше в Землю. Если продолжать эту эзотерическую идею, там есть еще и встречный поток, то есть их два встреч потоков и чем так сказать чище у вас трубы тем больше жизни у вас проходит через вас
0: блять откуда ты это знаешь как хорошо что мы все это записали чтобы немножко, так сказать, охладить нет твоего скептицизма.
1: А это, кстати, отличная идея вот для тех, кто медитирует или для тех, кто вообще соземляется, обращая внимание на свое тело и на самоощущение. Можно пытаться, правда, вот эти каналы энергетические попытаться визуализировать и попробовать вот ощутить. Это вполне себе, я думаю, хороший способ возвращаться к чувствительности такой.
0: Хорошо, в клубе в моем мы продолжим медитировать, наблюдая за дыханием, наблюдать за трубами. Интересная идея.
1: Да-да-да, наблюдать за трубами. Представь себе, ты, значит, живешь, тебя уже десятый год ничего особо так сильно не радует. Твои трубы немножко ржавчины. Мистер Пропер давно к тебе не заходил.
0: Блять, звучит, конечно, ужасно пошляцки. Лысый
1: мужик к тебе не заходил, не заливали тебе в эти трубы ничего разъедающего такого, чтобы протолкнуть вантузом не ковыряли тебя ни по макушке, ни по промежности. тебя эти трубы такие, знаешь, чуть-чуть подвстали. Ничего у тебя не колыхалось, а тут тебе и в макушку, и в промежность ударило огромное количество энергии благодаря влюбленности, и тебя начинают изнутри разрывать просто. Где-то труба может надавить, лопнуть, нерв защемить какой-нибудь в грудном отделе. Это не всегда приятно, поэтому вот это тоже такая, правда, уязвимость.
0: А потом начинаются межличностные взаимоотношения. Уязвимость уже внутри. Быть отвергнутым. Или наоборот быть принятым, столкнуться с ожиданиями другого человека, столкнуться вообще со своими ожиданиями от другого человека и раскрыть их, признаться, а как произойдет это признание. И вот это вот все тоже может волновать. И, естественно, волнует. Не то, что может, оно, естественно, нас волнует. Мы же социальные существа, и вот эта вот такая социальная тревога, она, конечно, нам свойственна, абсолютно нормальна
1: тогда бы я сразу назвал вот этот вот второй страх. он такой осознанный мало кто его формулирует такими словами, но заключается идея в том, что просто вскроются существующие травмы. Мы как люди живые, растущие, родители наши не идеальные мы с вами не идеальные вообще среда, в которой мы растем тоже не стерильно, идеальная. Поэтому так или иначе какие-то травмы у нас произошли. Самые популярные травмы, которые мы носим в себе, то это травма отверженности, травма покинутости, травма брошенности, травма предательства, травма насилия. Мы назвали такие самые популярные. Есть еще травмы.
0: Да, понятно, что они могли случиться и в детско-родительских отношениях, и в предыдущих отношениях они могли случиться. Когда, например, нас бросили, и мы теперь очень боимся этой боли. Понимаете, то есть вот нас бросили или предали, мы очень сильно травмировались об этом событии. То есть мы не ожидали, оно было резким, оно было болезненным. Мы кое-как себя собрали, зажили хорошо, а тут, блять, какой-то новый претендент на то, чтобы бить мое сердечко. И знаете, как в песне Нойза: детка, послушай, как ты смотришь на то, что, блять, через пять я стал твоим бывшим мужем, и ты думаешь, пошел нахуй?
1: Или пример насилия, ну вот прям насилие в прошлых отношениях. И тут уже претендент не на разбить сердечко, а разбить до синяков ваше тело. Это тоже может быть. Есть много таких примеров, когда вы там повстречались с абьюзером, а вас, может быть, били, ограничивали вашу свободу, возможно, финансово вами манипулировали сексуально насиловали. Вот эта травма, страх с ней столкнуться в следующих отношениях, тоже вообще-то достаточно сильный страх, чтобы не вступать вообще в новые отношения и как от огня убегать от влюбленности.
0: Да, и вот то, что ты говоришь, Это же, правда, и физическое насилие, и эмоциональное насилие. И самое прикольное, что вот именно с этим страхом я как раз и столкнулась в терапии. Я столкнулась и охренела, если честно, что, в принципе, что она до сих пор на меня влияет. Потому что я уже разговаривала про свои детско-родительские отношения. У меня такой тираничный папа, ты он очень много манипулировал деньгами, он же обеспечивал нас, и чтобы куда-то пойти, надо было взять денег у папы. Он мог сказать «да», а потом разозлиться, сказать «нет». И вот, короче, такие манипуляции деньгами, непредсказуемость в настроении, потом, что типа есть любовь, нет любви, и то, значит, ты классная дочь, то характер у тебя говно. Вот это все я обнаружила буквально вот полтора месяца в терапии. Господи, я 6 лет терапии. Я рыдала, как сука. Я просто приходила и 50 минут от звонка до звонка рыдала. Со мной такого не случалось с начала терапии. Ну, то есть, правда, хренак. И вот от этого страха влюбленности выпал какой-то стрёмный, травмирующий опыт из детства.
1: Если у вас есть какая-то травма, а, скорее всего, какая-то травма у вас есть, не думайте, что вы такой идеальный, такой здоровый сильный человек. Если у вас есть какая-то травма, то, скорее всего, вы будете бояться влюбленности, потому что эта травма может раскрыться и, скорее всего, раскроется в будущих отношениях. Не обязательно, но вполне возможно раскроется. Повезло здесь молодым людям, тем, кто отношения еще особо не строил. У них есть больше шансов на то, что травм каких-то связанных с отношением у них не будет, и тогда они такие, не знали ли их. И
0: это 100% то, что у нас часто спрашивают, почему с возрастом мне сложнее заводить друзей, почему с возрастом мне сложнее соглашаться на отношения. Потому что опыта больше... Говеного. Любого и положительного, и негативного опыта тоже больше. И травмирующего опыта тоже больше. Потому что, там я не знаю, в 20... Я еще ни с кем не жила, ни с кем не проживала болезненных расставаний. Я еще вообще никогда не думала, там, не знаю, про семью, про детей. Потом не прощалась с этими идеями. Меня не обесценивали, правда. Все было намного проще. Да, у меня был батя. Уже тогда <с <Die> <с <oranges> у меня был батя, который шантажировал меня деньгами. Но кто в 20 лет будет меня шантажировать деньгами, если никакого совместного быта нет, детей мы не планируем, и в финансовую зависимость как бы я не вступаю, я работаю.
1: Тут еще самое важное, что нет ассоциации того, что это может произойти в отношениях. Да, у тебя может быть много всякого дерьма в отношениях с родителями, в отношениях с окружением, но вот привязки к тому, что в отношениях с партнером, в романтических отношениях, у тебя это повторится, такой еще крепкой привязки нет. Только если вы не слушали наш подкаст, то все... 100 выпусков, тогда у вас там и в 16 лет они появятся, это привязка.
0: Но вряд ли, потому что ваши лобные дольки еще не созрели, поэтому живите и радуйтесь. А созреют они где-то в 23, вот тогда и охуеете. А до этого, а до этого времени развлекайтесь, пожалуйста, живите на полную катушку. Лобные дольки ваши не
1: созрели, другие дольки тоже будут еще продолжать зреть какое-то время. Это тем, кто надеется.
0: Кстати, я думаю, что вот про этот страх травм, он, с одной стороны, может быть неосознаваемым, да, вот как у меня. Я его обнаружила и пришлось разбираться с этим травмирующим опытом, а может быть, вполне себе осознаваемый. То есть вы что-то знаете про себя, из терапии, например. То есть вы нашли какую-то уже свою травму того же отвержения или той же покинутости, или нашли свой тип привязанности, какой-нибудь там тревожный, и вдруг решили, что вы поломанный. И вам страшно вступать в отношения, потому что это все вскроется, и партнеру вы будете не нужны такой поломанный, и вообще вы все испортите. Это вот тоже страх того, что травмы ваши всплывут, но уже такой осознаваемый. И вообще-то он тоже может влиять. Это как я ходила к терапевту, блять, у меня последние полтора месяца, это вот чисто по нашему выпуску сегодняшнему прошли. Ходила к терапевту и говорила, Аня мой зависимый тип личности разворачивается в полном объеме. Мне нужно убрать эту влюбленность, эту невлюбленность, эту зависимость. Я все поняла. Я сломанная. Я опять творю хуйню в своей жизни. И вот вы сейчас видели, Никиту, он сейчас сидит такой рука лицо. Вот у меня терапевт сидел примерно так же. и такая, да. А что с тобой происходит? А что ты чувствуешь? А как ты ощущаешь вот этот вот свой зависимость. Не, я не по этому
1: поводу, у меня рука-лицо. У меня рука-лицо, я так думаю, получается тогда хорошо бы в терапию так рано не ходить. Хорошо бы сначала отношения как-то завязать. Потому что ты рассказываешь, я так думаю, да, Настя, риски остаться без мужика у тебя повышаются. Чем дольше ты в терапии, тем больше у тебя рисков таких получается тогда.
0: Да замолчи, <смех> замолчи, блядь.
1: Как говорится, обретая знания, обретаешь печаль.
0: Это правда. Обретая знания, обретаешь печаль. Это сто процентов. При этом вообще-то вся прелесть влюбленности, что она не спрашивает. Она просто, блядь, приходит. Она просто такая здоровенькая. Типа, <свят> хелеу. <свят> <"Hello. свят> Сегодня я буду жить с тобой.
1: <свят> Чем взрослее, тем печальнее эта влюбленность. Да.
0: Да. Ты просто начинаешь как, как будто бы в тебе чужой вот так вот извиваться, и тебе плохо. Или знаешь, как будто бы ты вдруг попал к экзорцисту. Тебе так плохо, тебе ломает кости, перекручивает тебя. Но ты, сука, все равно чувствуешь эту влюбленность. И вот... В этот момент хорошо бы быть на терапии, потому что можно приходить и разговаривать об этом, и заземляться. Поэтому влюбляться-то я не перестану. Получается, что каждая влюбленность, а это реально моя вторая влюбленность, такая за год. Второй раз очень клевые процессы в терапии. Да хуя про себя всего поняла. Может быть, эта влюбленность меня тоже отпустит и никуда не приведет. Но я буду ждать следующий. Я оптимист.
1: Я читал фанфик про супергероев. И там много разных способностей описано. И вот у одного супергероя, супергероини, была способность такая психическая. Все вокруг нее начинали потихонечку. Там так много было печали, тяжелых переживаний. И она фанила этим переживаниями что все вокруг начинали попадать в депрессии уходить в суицидальные мысли кто-то даже и совершал вот эти вот непотребные действия с самим собой я так представил себе значит человека чем дальше вот он в терапию тем больше у него такие глаза знаешь понимающие но такие обреченные Понимают, я лучше бы не понимал. Даже непонятно, вот что хорошо, понимать или не понимать. В общем, такой супергерой из психотерапии. Я 40 лет в терапии.
0: Это я через 34 года, и ты тоже через 33.
1: Слушай, ты не знаешь завидовать ему, потому что вау крутой, нарциссически такая прям классная штука, или сочувствовать, потому что ну вернемся тогда к третьему страху, вот который мы выделили, это Настя начала уже про него говорить, это страх того, что мы недостаточно какие-то, вот Настя говорит недостаточно, ну то что я такая вот со своими болячками, со своими тараканами который нашла в терапии. Еще мы можем переживать, что мы недостаточно там, успешные, недостаточно красивые, недостаточно богаты, недостаточно осознанные, слишком токсичные, внешне как-то не подходим. Ну, в общем, очень много способов, сами называйте свои, по каким мы можем стыдиться себя, что не подходим. Более того, когда мы влюбляемся тот человек, в который мы влюбляемся, это обычно мы его идеализируем. У нас сознание и фокус совсем не заточен на то, чтобы искать его какие-то… Недостатки. Да, да, не, не какие-то недостатки, какие-то особенности. Это требует недюжих усилий, а иногда даже их не хватает, чтобы снять вот эту вот идеализацию потенциального партнера, в которого мы влюблены, и адекватно на это посмотреть. Друзья вам могут помогать смотреть на это, но вы все равно не поверите верите, конечно же, никогда, пока эта влюбленность не пройдёт. Рядом с таким идеалом наша обыденность какая-то, ну, мы такие вот, где-то нормальные, где-то нам тяжеловато, где-то у нас есть какие-то особенности. Вот это выглядит недостаточно крутым, потому что он-то идеальный или она идеальная.
0: Да-да, а особенно если есть вот этот вот Внутренний критик у нас всех есть. Если есть такая сильная самокритика чего-нибудь, там, я не знаю, внешности, реализации или, правда, ну вот каких-то своих особенностей, если что-то в себе мы сильно не принимаем, то тогда эта неидеальность на фоне идеального объекта влюбленности становится очень большим разрывом, очень фатальный, очень всеобъемлющий. И поэтому, знаете, мы можем себя... При человеке, в которого мы влюблены, ловить на неловкости. Но неловкость — это вполне такое переживаемое чувство. Оно может быть приятным, может быть неприятным, но вот, эта вот как бы неловкость при большом уровне недовольства собой может становиться прямо таким стыдом, стыдищей. То есть мы с человеком, и мы не можем говорить, нам хочется спрятаться, убежать. Так может проявляться страх влюбленности. Я вроде влюблен в этого человека, и хочется приближаться, но стыд вообще не дает, и я наоборот пытаюсь как-то отдалиться.
1: По сути, если подумать так, вот дальше раскладывать, то вот этот вот стыд за себя это по сути страх быть отвергнутым, потому что мы недостаточно хороши. Это тоже может уйти в травму, но. Ты тут, слушатель дорогой, не придирайся к тому, как мы разложили эти страхи. Как разложили, так и разложили.
0: Батя в здании. Сорян, чтобы
1: баканул. Переходим к следующему. Мы сказали про уязвимость. Мы сказали про вскрытие существующих травм. Мы сказали про стыд, что мы какие-то недостаточно хорошие. К четвертому мы переходим. Мы упомянули про... То, что влюбленность захватывает нас очень сильными чувствами, и то, что мы боимся вот эту вот амплитуду чувств. И, по сути, это вот такой четвертый страх. И здесь можно дополнить тем, что когда нас захватывают такие сильные чувства, нам не только сложно их выносить и переживать, еще нам сложно их выражать. Во-первых, у, у большинства из нас просто нет таких инструментов для выражения каких-то очень сильных чувств мы живем в обществе, которое особо чувства свои не выражает, и максимум, что мы знаем об этом, это написать слезливую песню подъездную вот такую, типа там ты меня любила, я тебя любил, но время погубило, а мы с тобой и дебил».
0: Никит, ты пишешь отличный подъездный рэп. Может быть, ты станешь подъездным рэпером еще на досуге. На выходных. Пристайло. Макароны
1: Ну, мы знаем способы, которые подходят далеко не всем. Просто выразить какой-то, например, суперсильный. Вот представьте, влюбленность вообще-то это огромный сундук амбивалентности. Прям разбирайте на цитаты. Влюбленность это огромнейшая чаша, огромнейшая куча амбивалентности инвалентных чувств, когда вы одновременно идеализируете человека и вам очень радостно от того, как вам хорошо, как вам нравится, при этом вам одновременно очень плохо, потому что вас, во-первых, разрывает, во-вторых, вам очень страшно, вам очень тревожно, вам очень стыдно, при этом чувствуете много удовольствия, скорее всего, сексуального возбуждения, реально такой маленький внутренний взрыв, который пытается разорвать вас на маленькие кусочки. И вы вот мало того, что выразить, даже просто осознать это, это огромнейшая работа. Так потом еще и выразить – это огромнейшая работа. И третья в чем проблема, в том, что даже если у нас есть и осознание, и способы выражения этих чувств, у нас часто есть очень много сопротивления и страха выражать эти чувства, потому что но ну, другие то люди не всегда готовы в эти ваши чувства переносить и выдерживать и вообще сталкиваться с ними и контейнировать их. И вот мы такие ходим, нас вроде распирает, а все вокруг на работу идут. Ты же не будешь подбегать, вот как в мюзикле, к какому-нибудь клерку, который идет на работу, обнимать его, цепляться за него как столб, петь какую-нибудь прекрасную сонету и, не знаю, хлопать его и гриву по заднице, бежать дальше, хватать бабушку, там дарить ей цветы, птички там, в общем, и весь город потом выходит из машин в пробке, встают на крыше, начинают подпивать, и такого не будет. И как-то надо вот в вот эти все свои огромные чувства, а иначе вы лопнете. И тогда вы приходите к друзьям, и друзья такие, да, у тебя крыша точно поехала. И ты понимаешь, что, ну вроде да, поехала. Ну,
0: может быть, споем все вместе.
1: Может быть, споем, да.
0: Абсолютно, ты говоришь вообще правильно про амбивалентность еще. Во-первых, мне хочется, чтобы меня тоже разбирали на цитаты. Раньше так и было. А сейчас перестали. А во-вторых, мне хочется вернуться к амбивалентности. Амбивалентность — это такие разнонаправленные чувства, как вот типа любовь и ненависть, приятные, и приятное. Это такое, знаете, сладостное и страдание. Влюбленность сладостное и страдание. Как
1: слушать группу Хим? Ты страдаешь, но тебе так нравится.
0: По поводу амбивалентности. Вообще-то... Мы можем испытывать амбивалентные чувства, такие разнонаправленные и к объекту влюбленности. То есть мы с одной стороны думаем, Господи, он прекрасен, она прекрасна, и то хорошо, и это хорошо, и, Боже мой, как бы вот наши отношения, наверное, хорошо сложились. В следующий момент мы можем жестко обесценивать объект нашей влюбленности и думать, блядь, да это вообще самый неподходящий человек на свете, пиздец. Это я вот в это влюблена, да не в пизду. Я просто перепутала. Нет. Ну, как бы мне показалось, это просто доброе отношение, просто расположение мое к человеку, но это же вообще не то, что мне нужно. Кто сейчас
1: спел группу «Серебро» вместе со мной? Вот я,
0: я не люблю тебя, но оказалось, что-то там...
1: Ставьте плюс в комменты. Я перепутала, думала, что любовь, но оказалось, я это иск... ну, что там, иск... это... ну, там, а я исключение исправила.
0: Да. Примерно так. Можно испытывать и амбивалентное чувства к тому, что происходит. Сначала радоваться и наслаждаться вашим общением, потом злиться, что этот объект моей влюбленности абсолютно тупой и ничего не понимает, игнорирует меня, и где вообще вся наша любовь. Потом «да пошла в жопу, ваша любовь, не нужна никакая любовь». Это правда изматывает. Это тяжело. А ты еще начинаешь с друзьями разговаривать, еще чувствуешь себя идиотом. Потому что говоришь сначала, блядь, хочу быть с этим человеком, потом говоришь, что только он мне совсем не подходит. Потом говоришь, ну, вообще-то он классный, а потом говоришь, ну, отношения, скорее всего, не сложатся. Потом говоришь, как бы хотелось попробовать, а потом говоришь, господи, какой я долбоеб. А друзья такие, ты просто влюблен. Потому что у тебя хорошие, принимающие друзья. Говорят, ты просто влюблен, это нормально. Испытывать разные амбивалентные чувства. Тебе страшно, это тоже нормально. Ну, просто попробуй. Получится, заебись. Не получится, ну и пошло все в жопу. Побесценим его вместе.
1: А если у тебя друзья не психотерапевты, то они такие, знаешь, как Траволта из криминального чтива с пиджаком. Такой, ты только что говорил, или там говорила, что любишь его, потом ты сказала, что он самый последний мудак, э, ну, через там 30 минут, что он самый сильный мудак, и что ты поехала домой спать, и реветь и пить вино, а через еще 40 минут ты присылаешь селфи из его квартиры, где вы вместе чистите зубы, что происходит, извини меня, ты, ну, что... Как тебе помочь вообще?
0: Справедливости ради, все мои уже друзья, там, 99% моих друзей это психотерапевты или люди, которые достаточно давно ходят на терапию. У меня не в терапии, наверное, человека три из всего окружения.
1: Да, обычные люди-то, они так скажут, чё?
0: Обычные люди, блядь, нам сейчас пизды дадут просто Извините,
1: обычные люди, не обижайтесь, пожалуйста.
0: Да, пиздец. Хорошо, что я в другой стране. Никому не говори, что ты в Москве.
1: Я в другом городе. Что ты мне сделаешь, да? Я имею в виду люди, которые не в терапии, потому что в терапии все-таки не так много людей. Ладно, я закапываю себя еще больше.
0: Гни свою линию, батя. Если чем, вы конешь.
1: Короче, подписчик, я никого не обзывал. Все нормально с тобой и со мной. В общем, все нормально. Сорян, что бы Обычно вот так вот никто не ответит. Так ответят в очень редком количестве Случаев. И то, знаешь, очень часто это может быть люди, которые такие играют в осознанность, которые такие давно хотят тебе сказать: Как же ты заебал, блять, ты туда идешь, потом туда идешь. Ты то любишь, то не любишь. Отъебись ты от меня, или скажи, что тебе надо, потому что я устал, я не могу уже. Я не знаю, я то, то тебя сочувствую, то радуюсь за тебя, а тебе ни то, ни другое не подходит. Ты вообще как будто бы не со мной влюблен в этого кретина. И сам как кретин. И вообще вали отсюда нахер хочется тебе по лицу надавать. А вместо этого они такие. Да, чувствую твою боль, там, чувствую твою радость, сочувствую, сопереживаю тебе. Не надо это делать с собой, мне кажется, если прям хочется сказать человеку, типа, как ты заебал. Если вы достаточно в близких отношениях и понимаете, что человек может это услышать и как-то принять это и сказать, правда, я так заебал, так классно. Я, я такой влюбленный, кстати. О, мне так плохо, О, я так хочу к нему. И спасибо, что поддержал меня. А ты думаешь, вали уже отсюда нахер, такой ногой его выпить. Говоришь, на тебе бутылку вина с собой и вали, короче, куда хочешь. Если что, приезжаешь. Короче, это как, знаешь, как сиделка в психиатрической клинике. Такая типа, да-да, да, товарищ Наполеон, сейчас мы вам таблеточки дадим.
0: Плюс-минус. Короче, влюбленность это реально взрыв чувств, а взрыв чувств может пугать, потому что он все разукрашивает вообще в непонятные кислотные цвета. Да. И мы тогда перейдем к
1: следующей причине, и здесь я опять прорекламирую наши потрясающие вебинары про проживание, расставание и подготовку к новым отношениям, потому что следующий страх, который может возникнуть осознанно, а может возникнуть неосознанно при влюблённости, это страх того, что наш объект влюбленности будет не таким хорошим или наоборот сильно лучше нашего прошлого партнера. То есть мы остаемся зациклены на прошлом партнере, на прошлых отношениях, сравниваем нового, вот прям не вот какое-то такое обычное сравнение, подмечание, что там так, здесь так, а такой блин, а мне прям ну, надо, чтобы он был лучше, или тут вообще не такой же, как, а вот там было прям слишком хорошо, ну вот такое. Может быть, я сумбурно немного рассказываю, но идея в том, что когда вот вы не прожили предыдущее расставание, предыдущее отношения, не простились с ними, Постоянно в голове возвращаетесь к ним, знаете, бывает такое, что наверняка вы с друзьями с таким сталкивались. Вот кто-нибудь из друзей там у вас вступают какие-то отношения, или влюбляется, ну, или там просто подмучивает с каким-то новым человеком. И вот вы знаете, что он с ним подмучивает. И вот вроде он даже говорит, ну, вы спрашиваете, там, как у тебя вот с этим человеком, там, как у тебя идет. И он такой, да-да-да-да-да, а все в разговорах все равно возвращается к бывшему или к бывшей. И вот все равно продолжает говорить про них. Как у Ведьмака, в общем, есть главная бывшая, Йеннифер, которая такая, вообще-то, вот, мы с тобой завязаны навсегда, и все равно возвращается всегда к ней, неважно, кто у него там, какие новые. Это вот как раз признак не прожитое расставание. Оно ведет в новой влюбленности к страху, что этот партнер не будет лучше прошлого. Это очень большой страх вообще-то, что а вдруг этот окажется хуже прошлого. И здесь, здесь подключается стыд, потому что Я, похоже, выбрал какого-то неудачника или какую-то неудачницу и просрал. И, может быть, грусть, и обвинение самого себя, и злость на самого себя, что я просрал прошлые отношения, и надо было возвращаться туда и что-то делать. И какие-то новые переживания. И, в общем, вы все равно возвращаетесь в другие отношения. Когда вы начинаете переживать, что новый партнер не будет лучше, вы будете возвращаться в прошлые отношения.
0: Никита, правда, говорит много про этот стыд, что он партнер не лучше, а я думаю, что еще это может проявляться наоборот огромной идеализацией, то есть прям вот сверх идеализации нового партнера, приписывание ему всех положительных качеств, всех дефицитов которые у вас тянутся из прошлых отношений то есть вот после прошлого расставания вы вышли голодными по каким-то статьям по каким-то аспектам отношений не знаю недостаточно классные. вышел
1: по статье из прошлых отношений вот такая статья вы нарушили закон приговариваетесь к четырем годам отношениям вот с этим вот абьюзером
0: все тихо мы выходим все равно из отношений с какими-то дефицитами. То есть ну, мы чего-то недополучаем в отношениях, в любых, всегда. Если мы не прожили расставание, не прожили то, что эти дефициты правда не закрывались, не признали их, не обнаружили их и не начали закрывать самостоятельно, то очень велика вероятность влюбиться и напроецировать на нового партнера прям навесить возможность закрыть все ваши дефициты и от этого очень сильно его возвести на пьедестал очень сильно жаждать этих отношений. А потом, естественно, разочароваться, потому что никто, блядь, никогда все дефициты ваши не закроет. Объект влюбленности, он, может быть, еще больше дефицитов даже вам создаст. Но вы будете думать и желать, чтобы эти дефициты были закрыты другим человеком. И, знаете, еще, если подключается, что вот сейчас я докажу бывшему, знаете, вот это вот соревнование. Соревнование с бывшим, блядь. То быстрее найдет новые отношения. И такие отношения, которые будут лучше наших закончившихся отношений, и с партнером, который выглядит лучше, красивее и вообще просто богаче в 17 тысяч раз. А если у бывшего у падлы появилась девушка, и она выше на 10 сантиметров, или на 5, или на сантиметр, и если весит на 3 килограмма меньше, все пиздец. Все пиздец, подруга, отруби мне ногу, мне нужно весить на десятку меньше. Я, конечно, утрирую очень сильно, но я уверена, у каждого включалось хоть раз вот это вот, что типа Му, сука сейчас. Моя жизнь станет такой идеальной, что ты охуеешь, насколько твоя жизнь говно.
1: Да, если вы замечаете себя на том, что вы выкладываете в сторис, своего нового идеального партнера, в которого вы влюблены и там начали строить отношения, а потом заходите в просмотры этих сторис и ищите там фейки своего бывшего или своей бывшей, или, ну, друзей, которые ей обязательно передадут, что вообще-то у тебя теперь все гораздо лучше, чем было в прошлых отношениях, то, скорее всего, у вас не прожитое расставание с прошлым партнером. Скорее всего, вы еще-все еще находитесь в тех отношениях, ну, как-то головой... Короче, ваши отношения с бывшим партнером продолжаются. И если вы себя на таком замечаете, то угадайте что. Покупайте наши вебинары. Они потрясающие. Там есть упражнения для этого. Я буду их продолжать продавать вам, потому что они потрясающие. И пока все, у кого есть отношения, и кто прошел через расставание и готовится к новым отношениям, не пройдут эти вебинары, я буду продолжать вам рассказывать про них. Вы уж не обессудьте, пожалуйста.
0: Я обожаю это. Никита просто... Знаете, что сейчас отрабатывает? Никита отрабатывает то, что очень мало в своем инстаграме рассказывал, когда эти вебинары вот только анонсировали, поэтому теперь Никита искупает, искупает, свою вину и в каждом выпуске рассказывает про наши вебинары.
1: В своем инстаграме я чувствую себя чужаком. Там много подписчиков, которых я не знаю, которые пришли ко мне еще до подкаста. Я иногда так, знаешь, очень стыдливо так. А ничего, что я вам вот про подкаст рассказывал? там вы не обидитесь если я как-то вам про свои какие-то проекты расскажу может быть вы еще за другим сюда пришли и последнее время я только в своем телеграм-канале начинаю думать типа господи это мой канал что хочу там то и пишу но в инстаграм аккаунте я все еще чувствую себя таким немножко чужаком но
0: тогда начиная со слов извините пожалуйста извините
1: пожалуйста мне тут надо кое-что сказать вот ну как бы ну ничего большого ну no big deal тут я занимаюсь немножко в своей жизни подкастик есть один небольшой вот я как бы тут иногда выпуски пишу сюда, да, и вот как бы мы тут такие, самый известный подкаст про отношения русскоговорящий такой, да-да-да, да да В общем, то, что новый партнер, то, что мы сейчас рассказывали, вот этот вот пятый пункт, что новый партнер будет хуже или сильно лучше, про непрожитое расставание с прошлым партнером, это... Либо про непрожитое расставание, либо про сильную нарциссическую часть, когда вам обязательно надо доказывать, что вы растете, что вы из одних отношений выносите все уроки, преобразовываете, эволюционируете, становитесь человеком получше, чем были, и ваши новые отношения становятся еще счастливее, и будут еще счастливее, и будешь еще счастливее, пока вы просто не аннигилируетесь в комок огромного счастья.
0: Я думаю, что здесь надо переходить к следующему пункту.
1: Он как раз очень хорошо уравновесит это.
0: Это осознание конечности отношений. Ну, хорошо, конечно, пребывать в иллюзии, что это вот значит любовь со мной один раз и на всю жизнь, но чем больше годиков, тем болезненнее вот это вот понимание, что, блядь, ничто не навсегда. Даже очень хорошее заканчивается. И даже если это отношение длиною в жизнь...
1: Жизнь тоже заканчивается.
0: Да, то не закончится смертью просто одного из партнеров. Поэтому, конечно, очень страшно, особенно пометуя о каких-то болезненных расставаниях, о болезненных окончаниях отношений.
1: Ты уже говоришь, как будто ты осознала, осознала неизбежность смерти. <свят> я
0: осознала, кстати, неизбежность
1: смерти Да, Вича, наверное, осознала да,
0: <свят> Сука! Ну, Никит, я учитель русского языка На
1: медне осознала На медне,
0: да Обожаю всякую лексику <свят> все, <свят> все, <свят> все, все, все <свят> Слова мне покорны Да, пометую свои прошлые Значит, опыты переживания расставания И той боли от окончания отношений От того, что не сложилось Боли от разочарования Конечно, очень страшно. Ты смотришь на человека и думаешь, блядь, так поцеловать тебя хочется. А потом думаешь, блядь, как больно будет расставаться в
1: жопу. Как больно будет, когда ты умрешь. Да, типа того, да. Словил МакКонахи такой, знаешь, сидишь с сигаретой. Да, ты же умрешь. Подожди, ты же умрешь. Что я здесь делаю?
0: Да, примерно так. Это знаешь, как вот в том анекдоте, когда пришел за солью, от, к тебе открывают дверь, соседка, и ты вот это вот там все проигрываешь, ты да, и говоришь, да пошла ты нахуй со своей солью. Вот, примерно так. Ну там, типа, ты проигрываешь, ты открывает дверь красивая соседка, такой, блядь, красивая. Сейчас познакомимся, запиздимся, потом начнем трахаться, потом расстанемся, потом начнем мне мозги выносить, короче, делать. Поженимся, разведемся. Пошла ты нахуй со своей солью то же самое. Приходишь, думаешь, господи, как хорошо. Потом думаешь, пиздец, это. если сейчас так хорошо, как же будет плохо расставаться. И стрёмно. Вообще стрёмно. И это, кстати, нормальный страх. И вообще такие экзистенциальные страхи — это нормально. Нормально осознавать конечность. Ненормально ее не осознавать. Ну как ненормально? Но лучше бы, короче, осознавать, чтобы это вдруг не стало сюрпризом.
1: Неожиданностью, да. Но жизнь такая, что она подводит. Мягко подводит, а кого-то пожестче подводит к этому осознаванию. Если вы на свидании с человеком, в которого вы влюблены, словили вот такого Макконахи, я предлагаю вам прочитать стихотворение: У бурных чувств неистовый конец. Он совпадает с мнимой их победой, разрывом слиты, порох и огонь. Так сладок мед, что наконец он горик. Избыток вкуса отбивает вкус: не будь ни расточителем, ни скрягой, лишь в чувстве меры Истинное благо. Это Шекспир, Ромео и Джульетта. Да,
0: брат Лоренца. Это
1: реплика брата Лоренца, где он говорит: во-первых, о конечности, он говорит, бурных чувств неистовый конец что конечность и увлюбленности вообще-то тоже есть конечность. Вот что многие очень боятся влюбляться, потому что эта влюбленность закончится. И тогда начнется бытовуха. Это как вот вы сели на свидание, такие, блин, ну вот сейчас мы влюблены, сейчас мы классно трахаемся, сейчас мы просто без ума друг от друга, все потрясающе, но это ведь когда-то закончится. И вот этот вот страх перед этим когда-то закончится, часто нас останавливает от того, чтобы отдаться этой влюбленностью. И вот брат Лоренцо как раз нам об этом напоминает. Он говорит, что у этих чувств неистовый конец, и они как будто бы победят, но закончится такое. И вторую мысль, он здесь очень важную такую говорит, о том, что баланс, баланс, чувство меры, не будь ни расточителем, ни скрягой, что избыток вкуса отбивает вкус. Чем больше нам будет вкусно, тем быстрее нам будет невкусно.
0: Я думаю даже не про это то, что в чувстве меры истинное благо, я думаю не про то, что нужно срезать пики, а про то, чтобы находиться еще здесь и сейчас.
1: Да, я тоже думаю, что это не про то, чтобы останавливать свою вот эту амплитуду. Мне кажется, здесь mm-hmm. смысл в том, что помимо влюбленности... Будет еще и то, что после вот этих ярких чувств, и это уравновешивает, это дает, и он говорит, не будь ни расточителем, ни скрягой, про выдерживай разные, не погружайся только в одно, это про то, что да, влюбленность закончится, как я понимаю пока что, влюбленность закончится, и ты, скорее всего, к концу этой влюбленности уже присытишься. Но не забывай, что помимо этой влюбленности есть еще и другая часть жизни, есть еще и другая часть отношений. И если ты это будешь сочетать... Тогда будет тебе добро. Записывайтесь ко мне на литературные курсы, будем разбирать Шекспира. Шучу.
0: Блять, я словила МакКонахи. Я даже ответить сначала не смогла. Да,
1: такая учитель литературы смотрела на меня сейчас взглядом, типа, ты охуел.
0: Да, я примерно, кажется, думала то же самое. Ты шо, ёбнулся <смех> совсем уже? Ты на кого
1: кипишь, кипяточек? <смех>
0: а я думаю, что здесь мы сказали много всего прекрасного, и пора перейти к седьмому и заключительному страху. Это последнему в нашей классификации, вот этой вот импровизированной, но, с, конечно, не последний по значимости. Это страх потерять свободу. И правда... Каждым годом, с возрастом, с опытом мы все лучше умеем закрывать свои потребности, мы все комфортнее обустраиваем свою жизнь, мы все больше знакомимся с собой и делаем так, как нам нравится. А отношения для нас, да, вот как мы выяснили в прошлом выпуске, нормальные отношения часто рисуются как слияние. Это как говорить, типа, ну вот, блядь, когда дети рождаются, жизнь заканчивается. То же самое, когда отношения начинаются, ну все уже, блядь, я не смогу путешествовать с подругами не смогу сама уезжать в свой любимый загородный отель и тусить там в одиночестве, как я это делаю, например. И это страшно, потерять вот эту свободу, потерять комфортный уровень жизни, потерять привычные свои дела и попасть в слияние да, в такое слияние, в такую зависимость, взаимозависимость. Конечно, стрёмно. И не хочется этого. И ты думаешь, да, в пизду. Вот это, кстати, тоже один из моих страхов, потому что папа у меня очень сильно слиятельный.
1: Поглощающий.
0: Да, поглощающий. Рядом с ним невозможно было иметь никаких границ. На самом деле, к маме тоже вопросики. Она же с моим папой 31 год прожила.
1: Вы слушаете подкаст «Откровение Насти»? (смех) Мемуары гейши. Но
0: это (смех) гейши, антигейши. Думаю, что, правда, получился такой личный выпуск. Но я сказала, что этот выпуск очень сильно... Такой для меня, правда, личный. Ты как персонаж этой
1: книги, которая поехала на Бали и давая переосмыслять свою жизнь. Как там называется? «Любовь, смерть и голуби»? Как называется эта Чего?
0: «Ешь, молись, люби»?
1: «Ешь, молись, люби», да. «Смерть и голуби» тоже подходит.
0: Объединил «Любовь, смерти роботы» и «Любовь и голуби». Получилось
1: «Ешь мертвых голубей». Вот, объединил. Это новый бестселлер. «Люби, есть мертвых голубей». Там, короче, роботы приезжают на Бали, а там пост апокалипсис.
0: И все эти голубей.
1: И танцует одна девушка в блестяшках. Это я, от которой все ранится. Она в конце умирает.
0: Все мы в конце умрем. Мы же только что осознали конечность.
1: Поэтому любви есть мертвых голубей.
0: Терять свободу может быть страшно по разным причинам. Возможно, вы в прошлых отношениях не сумели выстроить границы. Возможно, вы просто, в принципе, не очень обращаетесь со своими границами, и то, что вы умеете, это, скорее так, контрзависимо от всех отстраняться, вместо того, чтобы договариваться, как с вами можно, как с вами нельзя. Но это точно сильно распространенный страх. Скорее всего, вы потеряете свободу,
1: вступив в какие-то отношения и поддавшись влюбленности. Но помимо этого, вы еще и приобретёте что-то. Но и свободу потом тоже можно восстановить, вообще-то слияние ну... и навсегда... Влюбленность ну, да. тоже не навсегда осознанно отдать какую-то часть своей свободы, тоже вообще-то можно, обменяв ее на что-то другое. И это тоже выбор, и вы тоже можете его совершить. Поэтому иногда, когда слышу о страхе потерять свободу, никогда терапевтом работаю, а когда сталкиваюсь с этим там в чате или вот в медиа такую идею, иногда думаю: блин, а чё ты так сышь-то? Это ж прикольно. Да, стрёмно, но прикольно еще вообще-то. Как будто ты вот это вот прикольно не замечаешь. Вот замечаешь страха, прикольно не замечаешь. Вообще-то, помимо страха, еще и прикольно будет. Страх и приколы.
0: Страх и приколы в эмоционалке. Вот наш новый бестселлер. Влюбленность это страх и приколы. Мне нравится. Так звучит поприятнее, чем страх и страх. Страх и приколы. Страх и страх,
1: да. Страх и приколы. Ну, смерть еще. Но смерть это в другой книге было, которую мы придумали. В общем, с вами была радиоэкзистенциальность.
0: Мы вроде подкаст посрались. С вами был подкаст мы посрали.
1: Подкаст «Мы посрались» и «Радиоэкзистенциальность», немножко «Шекспира» и «Страхов влюбленности.
0: Мне кажется, пора заканчивать, чтобы не пересидеть. Подписывайтесь, пожалуйста, на наш аккаунт в Инстаграме, подписывайтесь на наш канал в Телеграме, потому что он сейчас поживее. Подписывайтесь на наши социальные сети личные. Еще я вас очень прошу, когда отмечаете подкаст в Инстаграме, отмечайте и нас с Никитой тоже, пожалуйста. Хочется репостить себе в профиль ваши добрые слова. Хочется их видеть не только в аккаунте подкаста. Подписывайтесь на наш Patreon для слушателей, которые за рубежом находятся, и на наш Бусти для слушателей, которые находятся в России. Все ссылки вы увидите в описании. А, ну и, конечно, третий раз на удачу. Никита,
1: Покупайте вебинары про проживание, расставание подготовку к новым отношениям. Четыре вебинара по хорошей цене. Покупайте их скорее. Спасибо, Никита, Покупайте сейчас. Подарок, комплект ножей. Это нет, шутка. Не является публичной офертой.
0: Спасибо, Никита. Просто общем, у нас есть сказать... замечательные
1: вебинары как раз на эти темы, о которых мы говорили сегодня и в прошлом выпуске. Если вам это актуально, зайдите, почитайте состав вебинаров. Если вам это, правда, актуально, это сильно поможет вам разобраться в том, что с вами происходит и как из этого выйти, пойти дальше.
0: Ну, а с вами был подкаст «Мы расстались». За микрофонами Никита Савельев, гештальт-терапевт в процессе обучения, блогер, продюсер и предводитель всех
1: красивых всех красивых подъездных рэперов. И Анастасия Ершова, психотерапевт, блогер, предводитель всех счастливых и основатель клуба «Подруга-подруги». Будьте с нами, влюбляйтесь, не бойтесь, ну, вернее, бойтесь, но при этом помните, что там есть еще и приколы всякие прикольные. Будьте лапочками, репостите нас, рассказывайте о нас друзьям. Всем пока.
0: Пока. Мяу.